0: Bonjour, bienvenue sur Resteur TV dans notre nouvelle thématique Idées de placement où un spécialiste de la finance, de la gestion de patrimoine vient nous présenter ses idées de placement qu'il apprécie actuellement. Aujourd'hui, c'est Stéphane Toulieu, le président d'Atimis Gestion qui nous revisite. Stéphane, bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de votre maison de gestion.
1: C'est une société de gestion créée en 2008, que repris, enfin, dont j'ai repris la majorité en 2015 mmh. et qui a vocation à gérer des fonds innovants. Notre idée est de plonger assez rapidement dans les fonds thématiques, puisque nous avons lancé notre premier fonds thématique en 2016. On est actuellement une équipe de 8 personnes, mmh. principalement dans la gestion, puisque 5 personnes s'occupent de la gestion. Donc c'est un artisan de la gestion, dirais-je, et avec un beau parcours, puisque nous avons dépassé les 200 millions d'euros d'actifs.
0: D'accord, très bien. Alors, on va énumérer donc les, les différents fonds. Le premier, c'est Millédiol.
1: Oui, alors en 2016, nous avons lancé euh, Atimis Millennial. Ça vient de la, de la découverte en 2014 du concept de Millennial. À l'époque, on n'en parlait pas du tout en France. Hein. C'est un concept, les jeunes nés entre 1980 et 2000, qui est apparu en France il y a 4-5 ans finalement. Euh, c'est une génération qui prend le pouvoir hein, puisqu'elle a entre 20 et 40 ans aujourd'hui. Et mon idée à l'époque, puisque nous avons été pionniers euh, finalement en France de cette thématique-là, il y avait un peu d'idées de la même manière aux états unis un peu en Suisse, uh -huh. et eh bien un pionnier en France sur cette thématique, c'est d'accompagner cette génération qui est dans la mutation, des usages très digital hein, c'est la génération des digital natives les mmh. gens qui sont nés euh, connectés hein, sur leur, toujours en permanence sur le téléphone je pense que vous avez des enfants des petits-enfants des cousins des oui, neveux oui. Qui, sont, euh, qui sont de cette génération-là et donc ils ont vraiment des comportements très différents ça a très bien fonctionné pour nous ça nous a fait connaître et ça nous a fait, a fait replonger finalement dans ces fonds thématiques qui existaient depuis longtemps mais qui avaient un peu disparu on a été repionniers je dirais euh, aussi de cette démarche de choisir des fonds thématiques à l'international
0: On trouve quel genre de valeur dans
1: ce fonds Alors, principalement des valeurs de croissance. On a des valeurs partout dans le monde, même si on a un biais US. Aux mm -hmm. états unis il y a beaucoup plus de choix dans cet univers des thématiques. Pour être très clair, on a surtout des entreprises dans, la, dans les valeurs de la technologie et de la consommation. Donc forcément, beaucoup plus de choix. Donc on a à peu près un peu moins de 70% de valeurs américaines. Le reste, c'est principalement l'Europe. Et puis on replonge depuis quelques semaines, je dirais, sur l'Asie. On a eu un très joli parcours sur l'Asie, mais ça a été beaucoup plus compliqué avec la Chine, vous pouvez bien le croire. Il
0: y a combien de lignes C'est concentré On a
1: un peu moins de 50 lignes en portefeuille relativement concentré euh, et, et vraiment des choix de, de conviction avec euh, un biais qui est très euh, large chez Atimis ou en tout cas étendu chez Atimis, c'est de choisir ce qu'on appelle des rule makers et des rule breakers, des entreprises qui cassent les règles ou qui font les règles. C'est-à-dire que ce soit, soit des leaders, soit des entreprises qui ont des business models qui leur permettent d'être les leaders de demain.
0: Très bien. Le deuxième fonds, c'est Trend Center Europe.
1: Oui, alors Trend Center Europe, c'est le choix en Europe. On a, on a élargi notre choix. On n'est pas resté sur le cadre strict des millénials. Mais d'élargir le choix à de multiples tendances, thématiques porteuses et principalement d'ailleurs des thématiques durables euh, avec des, un choix beaucoup plus large. Évidemment, des sociétés industrielles qui sont présentes. Je pense à Siemens, par exemple, qui est très présent dans des thématiques euh, durables. Euh, et donc, l'idée, c'est vraiment d'élargir le spectre. Mais encore une fois, ce sont des valeurs de croissance. Et là aussi, des euh, leaders ou futurs leaders. Et d'où ce choix, finalement, de Trend Center ces entreprises qui déclenchent ou qui créent les tendances de demain. toujours une cinquantaine de lignes Un peu moins, parce que c'est vrai qu'on a, a, peut qu est peut-être plus confortable sur l'Europe. En tout cas, il y a, des, il y a moins de valeurs à forte volatilité, comme c'est le cas sur des valeurs du Nasdaq, par exemple. Donc, on a un peu plus de 30 valeurs en portefeuille et, et donc beaucoup plus concentré
0: OK. Troisième euh, fonds, il est, il est éligible au PA, pardon. Il est éligible au PA. intéressant Europe
1: est éligible au PA, ça bien. se dit.
0: OK. Better Life, le troisième
1: oui alors ça c'est un choix c'est un choix de 2017 on avait une idée de 2017 en fait à l'époque je voulais créer un fonds ISR entre guillemets je trouvais que les fonds labellisés ISR sentaient un peu le mazout c'est-à-dire qu'il y avait d'ailleurs des... ça n'a pas changé depuis il y avait beaucoup de valeurs très liées au pétrole et donc j'ai recommencé avec la plage banque. et je me suis dit si je veux créer un fonds finalement qui change le monde ou quelque part qui va oui. eux, je vais choisir les entreprises qui contribuent à bâtir un monde meilleur c'est en plus un fonds de partage puisque 10% du chiffre d'affaires et consacrer à des associations. Euh, dans de, mon ancien parcours, j'étais directeur général chez Financière L'Échiquier. J'étais à l'origine. J'avais eu l'idée de créer une fondation et de créer des fonds de partage. Et donc, j'ai voulu recommencer au travers de, de ce fonds de partage. On, on aide notamment une association dans l'autisme qui s'appelle Autisme. SeaCleaner, euh, c'est un nouveau projet qui nettoie les océans, la fondation pour la nature et l'homme. Vraiment, on a envie de partager dans la société à la fois bah, de, de partager les profits au fait du, du, de ce projet de ce fond il y a deux grandes trois enfin trois grandes thématiques sur le fond la technologie au service de l'humain la santé l'environnement principalement santé et environnement, euh, ce sont des, des thématiques vraiment du siècle. Hein. La santé, on l'a vu avec le Covid, hein. mm -hmm. on a vu au combien. D'ailleurs, il y a des progrès qui, qui se font en permanence. Moi, je suis très enthousiaste sur la santé. Je pense que notre espérance de vie va se rallonger. C'est très bien comme ça. Et puis l'environnement, bah, c'est un enjeu majeur qu'on vit au quotidien, sur lequel il y a des solutions qui sont offertes par les entreprises. Donc voilà, beaucoup de potentiel sur ce fond là beaucoup de traction, des thèmes euh, larges. Et on revient d'ailleurs sur l'ensemble de notre gamme. À chaque fois, on a plusieurs thématiques essaye de, de s'équilibrer parce qu'il y a des moments où il y a un engouement ah ouais, absolument incroyable vrai. sur l'environnement. Puis après, c'est la santé. Donc là, on essaie d'équilibrer tout ça au travers d'un fonds qui vise Les à... zones Europe, US Là, on est un peu plus d'Europe. Mmh. On, on est un peu plus de la moitié sur l'Europe. Il y a beaucoup de choix. Il y a des entreprises très vertueuses en Europe. Mais il y a aussi des États-Unis, une petite valeur chinoise dans un coin. Mais du euh, coup, il n'est pas éligible au PA Il n'est pas éligible au non
0: plus. Et combien de lignes
1: euh, Il y a un peu moins de 50 lignes aussi. 45 lignes à peu près en portefeuille oui.
0: okay. Un quatrième fonds industrie
1: 4.0. Oui, alors là, je suis très fier de, de ce fonds-là, qui, qui, qui est vraiment dans l'air du temps, parce que c'est vrai que... C'est de la robotique, non hein, Oui, il de... y en a, il y en a ouais. aussi. C'est un très bon rebond, parce que ouais. en fait, en, en 2018, j'étais au CES de Las Vegas, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de lancer un fonds thématique sur la robotique ou bien l'intelligence artificielle. Et en fait, ce sont des thèmes qui sont, selon moi, un peu trop euh, étriqués. C'est-à-dire que soit on met un tout petit peu d'argent dedans, et puis à un moment, bah, les flux viennent dessus, c'est à la mode, et ça, ouais. ça va à la hausse, et puis après, quand l'argent oui. s'en va, c'est terminé. Donc, pour bon, moi, ça, ça correspond pas. Moi, je suis personnellement investi dans tous les fonds, donc ça correspond pas à mon état d'esprit. Je pense, d'un point de vue patrimonial, je suis pas sûr. Euh, et il y a des très bons fonds à intelligence artificielle ou robots euh, par ailleurs, mais c'est pas mon truc. Et en fait, en, en lisant l'usine nouvelle, je suis un peu geek. Moi, j'aime beaucoup l'innovation. D'ailleurs, si on veut être optimiste, on lit l'usine nouvelle. Il y a des ingénieurs qui tous les jours offrent des solutions à nos problèmes du quotidien. Et ben, je me suis rendu compte qu'il y avait ce sujet de de, de l'industrie 4.0, qui est un sujet qui avait démarré au début en Allemagne, au début des années 2010 que c'était tout récent, et qui englobait euh, la robotique, euh, la, le, tout ce qui est digitalisation de l'appareil industriel, la conception assistée par ordinateur, euh, l'impression le, le, 3D, enfin, c'était extrêmement large, et donc j'ai réfléchi, et puis on, on a décidé ensemble bah, de lancer ce fonds des pionniers en France, il y avait un fonds en Allemagne qui existait déjà, Parce que là, pour le coup j'avais regardé, pour Millennial, j'avais pas regardé, donc après on m'a dit, tiens, mais il y a un type aux états unis qui a fait ça au travers d'un ETF, bon, très bien, euh, là, là j'ai regardé, il y avait un fonds en Allemagne, moi je trouve ça super, parce que c'est assez large, euh, il y a des super cycles qui sont en cours dans cet univers-là qui ont été d'ailleurs malheureusement déclenchés récemment malheureusement, heureusement c'est une réalité, par exemple la défense ou l'aérien sont repartis très fort, la défense j'étais pas forcément fan mais on doit se défendre, hein. mm -hmm. l'actualité en Ukraine l'impose quelque part euh, l'aérien, on a tous envie de voyager de nouveau, donc on est reparti sur un super cycle aérien le cycle du cloud est encore extrêmement prégnant, et donc ce sont des univers finalement où l'utilisation de, 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 de cette technologie en fait, de cette digitalisation de l'appareil industriel est très importante, là aussi il y a une dimension durable parce qu'on va optimiser les séries on va réduire les coûts matières, et puis bah, il y a un un mouvement incroyablement puissant qui est en cours. Là, c'est un peu le côté conjoncturel. Mmh. Je fais un peu la pub de thématiques conjoncturelles. C'est ce qu'on appelle le reshoring, les relocalisations. C'est qu'en gros, on a envie de reproduire, de se réindustrialiser dans les pays occidentaux. C'est extrêmement vrai aux États-Unis avec l'IRA, hein, C'est l'Inflation Reduction Act qui est mmh. ce, ce grand plan un peu protectionniste qui a été lancé. On a envie de faire la même chose en Europe. En fait, enfin, très certainement, on a envie de rapprocher la production. Euh, D'où on est. C'est très bien pour les circuits courts. Il euh, y a même un mot qui est sorti, c'est le « friendshoring, on va, on va faire produire dans des pays amis. Tout ça, c'est un peu au détriment de la Chine. Il est vrai, mais c'est très bon pour l'investissement et c'est très, très bon pour la, la thématique industrie 4.0 parce que le digital permet d'avoir moins de main d'œuvre, donc forcément ça permet d'optimiser, d'être sûr, en tout cas de faciliter la production au plus près chez de chez. Et de le... la ramener effectivement. Ouais, voilà, j'y crois projeté. beaucoup beaucoup. Ouais.
0: beaucoup. Oui, c'est intéressant parce qu'ils sont à la fois thématiques, sans être trop focus resserré sur euh, une, euh, un morceau du thème. Quoi. Exactement. Euh, le petit dernier, c'est alors on a parlé des millénaires tout à l'heure, et là c'est Gen Z.
1: Oui, alors c'est un laboratoire qu'on a lancé. J'appelle ça un laboratoire, c'est un tout petit fond, donc c'est un peu le bonus de, la, de, de cette présentation. C'est vrai que euh, Gen Z, donc c'est la génération après, née euh, mm -hmm. né avant demi, Alors elle est compliquée à, à appréhender. Qu'est-ce euh, que vous
0: y mettez alors, alors
1: dedans, on y met des valeurs de la consommation. On va chercher les marques principales choisies par la Gen Z. Et puis on a élargi là aussi le, le spectre à ce qu'on appelle les moonshots, des, des projets transformants pour les prochaines années. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce, ce double, euh, encore une fois, de, de, de fer au feu. Quelque part. Euh, la Gen Z, elle est très consommatrice. Et en même temps, elle est très attachée à la planète. Elle est très revendiquatrice. Alors, ouais. à la fois, d'un côté, c'est la génération Greta Thunberg, puis c'est la génération qui passe son temps sur le téléphone, la totalement ouais. digital native, même mobile native. C'est-à-dire qu'elle va venir avec un téléphone ou une tablette entre les mains. Et puis, elle va acheter sur Chine. Hein. C'est un site chinois avec ouais. des... des finalement, et des vous arrivez, comment dirais-je, arrive
0: à réunir toutes ces contrariétés Ben, bah, nous,
1: on essaye de... On est sur, évidemment sur des, des, des choses qui sont les plus... Je dirais, on va prendre de l'environnement avec en enfin, phase énergie, par exemple. On va choisir des choses qui correspondent aux aspirations. Et puis après, on on va évidemment investir dans les marques préférées de cette Gen Z pour, pour, pour être en amont. Donc là, je crois qu'on est pionnier au monde sur ce sujet-là. Je suis très fier de démarrer. Euh, ça a un peu plus d'un an et demi. Ça a été difficile l'année dernière parce que le marché s'est écroulé, surtout sur les valeurs de croissance. Mais on a des potentiels incroyables. Et puis, au début de l'année, ça, ça fait un tabac parce que c'est vrai qu'on retrouve le goût de, des, des valeurs de croissance et des belles valeurs de croissance qu'on a en portefeuille. Donc voilà le, le genre de laboratoire que j'aime bien bâtir. Oui.
0: D'accord. Alors là, on a vu les fonds thématiques mais vous avez aussi un fonds d'allocation euh, Atisis euh, patrimoine.
1: Oui, Atimis patrimoine, Atimis, on en a deux, je vais en évoquer qu'un seul sinon ça va faire le catalogue. Atimis patrimoine, c'est un fonds euh, de multigestion avec euh, jusqu'à 35 actions. Euh, le reste c'est des obligations, un peu de gestion alternative, euh, et c'est Le but c'est qu'il est il est dans le nom, hein. c'est une gestion patrimoniale, donc assez défensive. Dans le temps, il a fait de très bonne performance, moyen usée. L'an dernier, c'était pas une bonne année. À cause fait. des obliges peut-être. À cause des obligations. Mmh. L'an dernier, c'est que le parachute obligataire et qui devait nous de aider. Enfin, c'était la, la double peine. Voilà exactement. Mais dans le temps, on a plutôt un, un très bon fonctionnement, et puis bah ce qu'on fait. Euh, je crois que c'est un aveu, non pas de faiblesse, mais une envie d'aller chercher des idées à l'extérieur. C'est qu'autant il y a une majorité d'actions gérées par nous-mêmes. Dans, dans le fonds, mais on va chercher aussi par exemple dans le value, dans les small cap des expertises externes, et puis dans les obligues on va chercher les meilleurs là où ils sont euh, et pareil pour, pour la gestion alternative euh, je crois beaucoup à l'approche d'ailleurs laboratoire on a eu un laboratoire qui s'appelait Atimis Alternative ça n'a pas très bien marché dans la croissance de, du fonds, donc on l'a terminé en revanche, euh, euh, on a gardé toutes ces idées cette espèce de, 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 de lot d'une vingtaine de fonds alternatifs bah, dans ce fonds Atimis Patrimoine, on en retrouve actuellement six euh, qui sont selon nous les meilleurs, en tout cas ceux qui offrent la meilleure confiance ensemble pour, pour bien fonctionner. l'année dernière, on a parmi ces six fonds, il y en a quatre qui ont fini positif sur une année aussi effroyable. Donc voilà, on essaie d'agglomérer ces expertises et je crois beaucoup à l'avenir du fonds. Voilà, je ne vais pas donner de performance depuis le début de l'année, c'est trop court, et ça ne se fait pas. Et puis voilà. Mais euh, c'est vrai qu'on Les qu on perspectives est, sont on plutôt très, favorables. On est assez confortable parce que la normalisation du marché obligataire qui est en cours, on y croit beaucoup. Le tassement de la hausse des taux aux États-Unis va être favorable aussi à l'essentiel des valeurs de croissance qu'on a sur la partie action. On est très prudent dans notre façon d'allouer, euh, mais on est, on est très optimistes sur l'horizon qui doit être celui de ce fonds qui est de l'ordre de 3 ans. Donc moi je suis très très à l'aise là-dessus. Et puis avoir cette plateforme de multigestion, en, en gros recevoir des gérants qui font pas la même chose que nous en permanence, c'est incroyablement riche. Ça nous met quelques claques à certains moments sur des choses qu'on n'a pas forcément vues. Et, euh, et, et j'y crois beaucoup. C'est une espèce de tour de contrôle hein, sur, sur nos confrères. Et euh, voilà, Donc y a pas de, on n'a on a pas d'adversaire, on n'a que des confrères et, et on avance ensemble.
0: Très bien. Stéphane, merci pour toutes ces explications. Tous les investisseurs ont euh, bah, beaucoup d'idées de placement parmi euh, tous ces fonds. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Envisateur TV avec un autre professionnel de la finance de la gestion de patrimoine qui viendra nous exposer des, des idées de placement.